0: La salud de nuestro cerebro también es importante. La alimentación, el ejercicio físico, el juego, el sueño o el aprendizaje son algunos de los aspectos de los que hablaremos hoy. No os lo perdáis. Hola, bienvenidas a este podcast. Soy Carmen Osorio, periodista, creadora del blog No soy una drama mamá y autora del libro Mamás sin Dramas. Gracias por unirte a este espacio donde charlo con expertos de distintos ámbitos desde la educación hasta la salud y el deporte. Este podcast está patrocinado por Laboratorios Tongil, que pone a nuestra disposición una amplia gama de complementos, entre los que quiero destacar el Omega 3 de la línea Estado Puro Orientado al Rendimiento del Cerebro y la Memoria, que se obtiene de forma sostenible y bajo los más estrictos controles de calidad y pureza. Tongil ofrece cuatro productos para mayores y niños, Omega 3, Osito Sanito Pescado, Nivel Memorix, Apicol Studio. No olvides la importancia de Omega 3 de Laboratorio Stonehill para entrenar tu cerebro, tu memoria. Todo lo que pensamos, lo que sentimos, lo que somos, tiene su partida en nuestro cerebro. Saber lo que necesita es clave para prevenir enfermedades y para que esté sano. Si ponemos nuestro cerebro a punto, todo lo demás también lo hará. Hoy vamos a hablar con Marta Romo, licenciada en Pedagogía, Máster en Neuropsicoeducación y fundadora del primer Centro de Entrenamiento Cerebral en España. Nos contará todas aquellas cosas que necesitamos para ganar bienestar y prevenir el envejecimiento a través de unos hábitos saludables para nuestro cerebro. Porque tal y como dice Marta, tu cerebro no solo está en tu cabeza, también está en tus manos. El cerebro también se entrena. Hola Marta, muy buenas, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días Carmen, encantada. ¿Cómo estás? Muy buenas. Bien todo, ¿no? Todo bien, la verdad que sí Vale Bueno Marta, vamos a hablar de, de, del cerebro Que decía yo, hace poco hablaba del cuerpo Pues hoy me voy a centrar en el, en el cerebro Aunque realmente está todo súper relacionado Cuentas en, en tu libro que el cerebro no está preparado para la vida moderna Porque necesitamos tres variables en nuestro día a día Que nos están dando Vale, ¿Cuáles son esas tres necesidades fundamentales? Bueno, aquí hay
1: investigaciones al respecto en muchísimas eh, universidades que coinciden con que hay tres variables eh, básicas, ¿no? que son por un lado el sueño, sueño de calidad, por otro lado eh, tener cierto nivel de estrés en nuestro día a día, pero un estrés moderado, un estrés, estrés positivo... Y después la parte afectiva, las emociones de alguna manera positivas, ¿no? Eh, es algo como que básico, son como las bases de nuestro cerebro para que podamos enfrentarnos al día a día y, y bueno, pues, pues tener esa salud ¿no? en, en el cerebro y en, y en el cuerpo, porque al final el cerebro está en el cuerpo y es, 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 es bueno, está integrado, ¿no?
0: Claro, todo, todo, está, todo está unido al final, ¿no? Porque el descanso, por ejemplo, por poner un ejemplo, digo que, que al final también sí, físicamente tu cuerpo tampoco va a responder, ¿no? Si no descansas bien, o sea, que, que bueno. Bueno, de hecho, la segunda pregunta tiene mucha relación con esto. En función de cómo sea tu noche, será tu día. Es una frase que leí en el, en el libro... Eh, porque muchas veces nos acostamos y decimos, bueno, a ver qué tal la noche. No, no, no. O sea, depende de cómo sea tu noche, va a ser luego tu día. Vamos a hablar del sueño, ¿vale? Sí. Eh, además, algo que durante un tiempo se considera una pérdida de tiempo y a veces incluso yo pienso, oye, qué suerte tiene no sé quién que con dormir cinco horas le vale, ¿no? Y, o sea, lo que puede dar de sí eh, el día. ¿Qué es lo que pasa en el cerebro cuando dormimos?
1: Pues mira, pasan cosas maravillosas. O sea, al final... Eh, hace, hace unos años, bueno, hace unas décadas se pensaba que el cerebro por la noche, como que se ponía al ralentí, se ponía, se relajaba y casi que se apagaba, ¿no? Pero sucede todo lo contrario. La, la actividad eléctrica a nivel cerebral es, es increíble, ¿no? Y lo que hacemos básicamente, por un lado, es eh, limpiar. Todo a través del sistema linfático, todas las eh, toxinas, todos los tóxicos que se han quedado, eh, se han ido sedimentando ¿no? a lo largo del día por toda la química que segregamos, de tal manera que incluso se ha visto que tiene mucha vinculación con, con algunas enfermedades neurodegenerativas. ¿no? Cuando no se producen estos procesos de, de limpieza a nivel cerebral, eh, bueno, pues después podemos tener problemas. ¿no? Y, y por otro lado, sucede algo súper interesante en términos de aprendizaje, que es que es mi mundo, ¿no? El mundo del aprendizaje, que tiene que ver con que organizamos todo lo que hemos ido introduciendo a través de los sentidos en nuestro cerebro, por la noche lo organizamos, eh, desechamos lo que no nos sirve, relacionamos conceptos, procesamos y lo integramos, ¿no? Como que forma parte de nuestra ya de nuestra memoria, etcétera, etcétera. Entonces, claro, si por la noche no dormimos el tiempo necesario, ni siquiera. Ese tiempo de, de calidad, pues al día siguiente no hemos podido, como no hemos podido realizar estos procesos ¿no? de limpieza por un lado y después de consolidar todo lo aprendido, al día siguiente estás como con la cabeza embotada, te cuesta prestar atención, estás bostezando todo el tiempo y difícilmente vas a poder dar lo mejor de ti.
0: Porque lo, los tóxicos estos de los que hablas, por, digo, porque los tóxicos suena siempre fatal. Es una palabra que tenemos como, como miedo, ¿no? Eh, esto de los tóxicos, exactamente, ¿a qué os referís cuando hablamos de cerebro y de todas estas cosas?
1: Bueno, a ver, a ver hay muchas toxinas, ¿no? En este sentido, de hecho, sucede, hay un fenómeno muy curioso que es que el, el, nuestras células cerebrales como que se encogen para dar espacio al, al líquido cefalorraquídeo para, para que se produzca esa limpieza, ¿no? Pero en concreto, desde mi punto de vista... Y, y bueno, sin ser yo médico ni especialista en este sentido, ¿no? Neuróloga, pero sí que desde mi punto de vista uno de los tóxicos más eh, peligrosos es, eh, es una toxina que se llama, bueno, beta amiloide, que es la responsable de, de la enfermedad de Alzheimer y, y, bueno, de otros trastornos neurológicos, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos estudios que sugieren que, que estas moléculas tóxicas, ¿no? Que, que intervienen en estos trastornos neurodegenerativos se van acumulando entre el espacio que hay entre, entre las células del cerebro y, y esto es pues porque no se han ido limpiando ¿no? adecuadamente pues a lo largo de toda una vida en la que no se han cuidado este tipo de lo que llamamos son factores protectores del cerebro ¿no? el sueño es un factor protector del cerebro uh
0: -huh. o sea que durante el sueño limpiamos no de alguna manera
1: limpiamos y consolidamos el aprendizaje Curiosamente. O sea
0: que vamos, es súper, es súper importante, vamos, clave. Es la base de todo. ¿Cuánto, Mira, ¿cuánto estás... tenemos que dormir? Bueno, aquí es que aquí hay muchísimas
1: teorías, y, y bueno, más o menos todas coinciden en que también teniendo en cuenta lo que duran los ciclos del sueño, pues deberíamos dormir un mínimo de siete horas, siete horas y media, ocho. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces no dormimos del tirón toda la noche tienes micros de despertares o te levantas para ir al baño y tal, entonces este ciclo de sueño se ve interrumpido y por eso a veces incluso necesitamos más tiempo también para realizar todos estos procesos, ¿no? Pero menos de esas siete horas y media mmm, ya estamos haciendo las cosas regular.
0: Por bueno, no decir de hecho, que me, escuchan mucha, me, me escuchan muchas madres y dirán, mira, chico, hace cuanto Que no duermo yo siete horas seguidas. Ah. Bueno, hay que pensar que es algo temporal, ¿no? Que en algún momento claro. recuperaré. En algún momento sueño. de la
1: vida, pues pues es cierto que, bueno, que todas las que somos mamás lo hemos vivido, ¿verdad? Que, que el sueño se ve muy perjudicado, pero, pero es un, una época de, de, de nuestra vida, ¿no? Que tiene un inicio, que tiene un, un final. Afortunadamente, luego, pues, los niños van creciendo y van aprendiendo a dormir también, ¿no? Exacto. Y, y, de, y de hecho, es curioso que luego... Eh, necesitan dormir mucho, mucho más tiempo que nosotros, adultos, o sea, que que en épocas también en las que los, los, los niños y los adolescentes pues están aprendiendo muchísimo, están introduciendo muchísima información en su cerebro y lo están desarrollando, necesitan incluso más horas de sueño que, que nosotros, o sea, que luego de alguna manera podemos ahí beneficiarnos
0: Luego, de hecho, de adolescentes hay que despertarles, ¿sabéis? Claro. Y, 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 y no les sienta nada bien, seguramente. Claro, claro, es que lo necesitan, ¿eh? Realmente necesitan dormir más. Que... Sí, no es una excusa por, por salir, no. por tal. No, no, lo necesitan, ¿no? Vale. Lo necesitan, lo necesitan. Que os quede claro a todas. Bueno, en general es que el, el descanso, porque tú divides el libro en, en todas, la... bueno, por capítulos, ¿no? en El cerebro necesita esto, esto, esto. Y una de las cosas que dices, aparte del sueño del de la noche, es el rato de no hacer nada, ¿no? O sea, y es verdad que no entra en nuestros planes, o sea, a mí me dices que no haga nada en un momento y digo, perdón, o sea, yo tengo que hacer algo, ¿no? Entonces, tú dices en el libro, es que también son importantes los ratos de, de divagar, de no hacer nada, o sea, explícanos un poquito sí. esto, porque es bueno y bueno, a ver, ¿a qué llamamos divagar? Porque claro, a ver, a ver si alguien se lo toma al pie de la letra y dice, bueno, este es mi momento de, 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 de vaguear.
1: No, vamos a ver, el tema de, y también esto hay que hay que, eh, hay que limitarlo muy bien. Yo en el libro, de hecho, dedico un capítulo a lo que llamo nadear, ¿no? Hacer nada, como tú bien decías, eh, que tiene que ver con la divagación, sí y no. Vamos a ver, porque una mente errante, tú si estás todo el día divagando, es una mente infeliz. Es una sensación la que estás transmitiendo a tu cerebro de falta de control sobre ti mismo, sobre tus pensamientos, una falta de presencia en tu día a día, ¿no? si estás todo el tiempo divagando. Por tanto, no, no es saludable estar así constantemente. Pero sí que es cierto que nuestra mente de vez en cuando, nuestro cerebro necesita como desconectarse. Y esto, queramos o no queramos, sucede. O sea, tú muchas veces estás trabajando o incluso estás en una conversación, ¿verdad? Y de repente se te va el santo al cielo, ¿no? Te Dices, ay, ¿qué me estaban diciendo? ¿no? O, ¿por dónde estaba? ¿no? Como que tenemos esos pequeños momentos como que parece que nos desenchufamos <risa> y luego nos volvemos a, a enchufar ahí con cara de tontos, ¿verdad? Como de dónde estaba. O sea, que hay realmente una necesidad de, de parar. Entonces, mmm, yo lo que digo es que si eh, programamos estos momentos en los que yo me desenchufo, pues lo voy a utilizar a mi favor y, y después en momentos de donde necesito mucha concentración o donde estoy interactuando con otra persona, no me voy a desenchufar porque mi cerebro ya ha satisfecho esa necesidad que tenía. Eso por un lado, ¿no? Y luego por otro también es que sabemos que cuando nuestra mente está absolutamente relajada pensando, como yo digo, en el patio de recreo, o sea, pensando en lo que en ese momento pues, pues te venga en gana pues eh, o pensando muchas veces qué vas a hacer el fin de semana, cosas así no que te pones como a planificar, eh, pero estás tranquilo, se ha demostrado que son momentos precursores de picos de creatividad. ¿vale? O sea que también es interesante tener estos momentos donde pierdes un poquito el tiempo porque luego lo ganas, porque luego tu cerebro está mucho más atento, mucho más productivo, por por el, el estado de conciencia que tú has provocado, ¿no? A, ni, a nivel eléctrico, las ondas cerebrales. O sea, que es, es, es un tema también muy apasionante si sabemos utilizarlos un poquito a nuestro favor. ¿Y cómo podemos utilizarlo a nuestro favor? Te preguntarás. Pues, eh, por ejemplo, cada vez que te vas a enfrentar a una tarea difícil, yo, por ejemplo, cada vez que tengo que escribir un artículo o hacer una propuesta nueva o, o hacer un guión para un vídeo lo que sea, que es un momento en el que necesito mucha concentración, mucha creatividad pues no me pongo directamente a hacerlo, porque sé que además me va a costar muchísimo y me voy a poner a perder el tiempo, que es lo que suele pasar, ¿no?, y a procrastinar. Pero eh, si yo ya de antemano me pongo a perder un poquito el tiempo de manera consciente, entonces yo lo que hago es que pues me pongo a mirar por internet cosas de decoración que me gusta mucho, o ordeno la mesa o tal, me pongo un poco a perder el tiempo, pero mi cerebro ya tiene la orden dada de que lo que tengo que hacer es escribir ese artículo es curioso cómo a los 10 minutos, o sea, al poco tiempo de estar perdiendo el tiempo, mi cerebro entra en la tarea. Ya me veo yo buscando en internet información o directamente escribiendo. ¿no? Entonces, en momentos en los que tengas una tarea difícil en la que necesitas mucha concentración, mucha creatividad, en lugar de entrar directamente en la tarea, pierdo un poquito el tiempo antes. Relájate un poco antes de otra manera porque vas a entrar, vas a inducir, esa, ese nivel de concentración y ese nivel de, de creatividad que necesitas ¿no?
0: Pero, ¿tú crees que esto es para, porque a lo mejor tu trabajo, el mío, requieren como más creatividad que, que otros que son más digamos mmm, eh, muy cuadriculados muy ordenados, sí. muy tal, también incluso en ese caso eh, cuando ya sabes perfectamente cómo es tu trabajo cómo tienes que hacerlo, lo que pasa que se te hace cuesta arriba, también se puede perder el tiempo un sí. poco
1: Sí, porque, de hecho, fíjate, yo incluso que, yo pienso que incluso hasta los trabajos más repetitivos, por definición, siempre tienen momentos en los que hay que hacer algo diferente o tienes una conversación difícil o a lo mejor no es en tu trabajo, pero sí es en tu vida, en tu día a día, que tienes a lo mejor una conversación con, con tu marido, con tu pareja, con un hijo, eh, una conversación en la que tienes que negociar algo, tal, pues ahí puedes estar, de alguna manera, acondicionándote para ir con mejores prestaciones, ¿no? A nivel cerebral, en lugar de ir con, con esos nervios de, jolín, a ver, ¿cómo me va a ir esto que voy a decir, no? O sea, que yo creo que siempre que nos enfrentemos a una tarea difícil, en lugar de ir directos a la tarea, hay que inducirla. Y este tipo de actividades que tienen que ver con perder un poquito el tiempo, son grandes inductores, ¿no? de, de tareas.
0: Y luego ya pasamos a una que ya es, a mí siempre lo he dicho, me suena muy zen, pero es curioso porque me dijeron, tienes el cortisol alto, te vendría bien meditar. Y yo, ¿meditar? Estoy yo para meditar, vamos a ver. Y luego llega tu libro y hablas pues eso de la actividad contemplativa, ¿no? Porque sí. hablas de meditación pero de oración también, ¿no? Sí. Que, 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 que también sirve, que dices, cuentas en el libro que tiene efectos súper positivos en, en el cerebro, ¿no? Eh, ¿de qué efectos hablamos? Yo reconozco que duermo mejor desde que me pongo ahí un, un, un audio de estos de meditación eh, porque es verdad que, no sé por qué, me cuesta menos dormirme.
1: Sí, pues mira, es otro inductor, ¿no? De, bueno, al final yo hablo de actividad contemplativa porque, porque no solo es meditar, se ha puesto muy de moda la meditación y parece que es algo ahora nuevo, ¿no? Cuando, cuando se lleva meditando... En Oriente, incluso en Occidente, siglos y siglos, o sea, esto es algo muy antiguo, pero se ha puesto de moda y el mindfulness y tal, pero mmm, hablamos también de momentos de oración o momentos en los que a lo mejor estás, mmm, no sé, paseando y contemplando la naturaleza y tienes un momento de estos que dices, guau, cuánta belleza, ¿no? Y te conectas con la naturaleza, te relajas, o sea, son momentos de actividad contemplativa donde realmente no estás haciendo físicamente nada, sino que es, es un estado mental ¿no? y, y son bueno está demostrado que, que tú cuando estás haciendo este tipo de, de actividad, mmm, al final lo que estás haciendo es entrar en contacto con lo de fuera, pero también la introspección, ¿no? estás, estás eh, en contacto con lo de dentro, contactar con nuestra respiración eh, es la manera más sencilla de, de inducir este tipo de estados ¿no? contemplativos. Tomar conciencia de cómo respiramos, tratar de que sea una respiración armónica, eh, nos, lo que hace es que traslada muchísima información la respiración a nuestro cerebro, a nuestras amígdalas y, y es un mensaje tranquilizador para nosotros. Fíjate, cuando tú estás ante una situación de peligro, lo primero que, que se entrecorta y que se ve modificado es tu respiración. Va a ser entrecortada porque... Porque tienes miedo, porque estás nerviosa y ese mensaje es el que llega a tu cerebro y te pones en guardia y tal. Mientras que si tú eh, empiezas a poner tu atención en, en esa respiración, incluso en un momento de estrés o en un momento de peligro, en relajarte a través del control respiratorio, puedes conseguirlo, ¿no? Porque el mensaje tranquilizador que le envías a tu cerebro es, es, es directo, es una vía directa, ¿no? Entonces, claro, por eso nos relajamos tanto, ¿no? Cuando tenemos este tipo de actividades y son tan importantes para nuestro día a día cuando vivimos en un entorno con mucho estrés, con mucha actividad, ¿no? el lanzar esos mensajes tranquilizadores a, a nuestro cerebro. ¿no? Y luego también porque se ha demostrado que cuando tú entrenas o, o tienes una práctica continuada de este tipo de actividades, hay una zona en tu cerebro, ¿no? en la corteza prefrontal izquierda, que de alguna manera se activa, ¿no? se, se entrena. Y es una, una zona de nuestro cerebro que de otra manera no no se activaría, no se entrenaría. Y es curioso porque es una zona que está justo al lado, o sea, está pegadita, es vecina de todo el área de nuestro cerebro que regula la percepción que tenemos de nuestra propia felicidad, de nuestro propio bienestar. Por eso, año tras año, es muy curioso como cuando hacen análisis de cuáles son las personas más felices del mundo, ¿Tal? siempre sale algún meditador, algún monje, no porque al final este tipo de prácticas de alguna manera por contagio, porque están en zonas vecinas, eh, te hacen también tener una percepción sobre ti mismo, sobre cómo es tu vida, pues muy positiva, ¿no? Por tanto, eh, este tipo de actividades ¿no? contemplativas tienen beneficios a corto plazo, inmediatos, porque te, te ayudan a relajarte, y también a largo plazo, porque te ayudan a tener esa percepción positiva sobre ti y tu entorno. ¿no? Por eso la gente muchas veces dice, jo, yo no sé por qué, si aquí hay ciencia detrás o no, pero a mí me funciona, yo llevo un tiempo meditando y me siento mejor. Pues bueno, curiosamente, la ciencia, eh, todas las neurociencias bueno, y, y, y en los últimos años, o sea, te, te hablo de, de los cuatro o cinco últimos años, han empezado a arrojar evidencias científicas eh, sobre este tema. Antes no había ningún tipo de, de estudio ni nada. Es como que la era gente, lo que lo que contaban. Pues claro, era lo que contaba la gente. Como que la ciencia ha venido un poquito después a demostrar algo que ya estábamos, pues, pues viendo, ¿no? Desde desde otras perspectivas, ¿no? O sea, que es algo también muy muy valioso para, para el bienestar en general, ¿no? Mm. Otro factor protector de nuestro cerebro.
0: Otro factor, muy bien. Bueno, se habla mucho de inteligencia emocional últimamente, llevamos unos años la inteligencia emocional, qué importante es, me imagino que si se habla tanto es por algo y tú hablas del de, eh, papel que desempeñan las emociones en, en nuestro cerebro, ¿cuál es ese papel tan importante? Bueno, me imagino que además no controlar emociones, o sea, para el cerebro es súper dañino, pero bueno, para, para todo en general, para tu vida.
1: Sí, bueno, el tema como veíamos antes es uno de los factores que necesitamos en nuestro día a día, ¿no? Tener emociones eh, positivas, bueno, todo lo que tiene que estar todo lo que tiene que ver con el afecto. Al final las, las emociones positivas las eh, las sentimos, ¿no? Y las segregamos toda esa química que llevan porque nos sentimos o sentimos que no hay ninguna amenaza a nuestro alrededor, sentimos que pertenecemos a algo, nos sentimos bien. Y claro, al final las emociones tienen una repercusión directa en nuestro cerebro y en, en nuestro cuerpo, obviamente. Todo lo que se arroja a nivel químico al, al torrente sanguíneo, eh, pues produce bienestar. O sea, es que es algo que también mmm, no podemos dudarlo. Es decir, si tú tienes un día a día en el que predominan este tipo de emociones más negativas, más vinculadas con, con ese estrés negativo, ¿no? donde percibes que todo el tiempo hay amenazas contra ti, que estás en riesgo, ¿no? que estás agotado, tal. Ese tipo de emociones que pueden ser pues, la rabia, el miedo, eh, la apatía, la vergüenza, la culpa, son emociones muy dañinas a largo plazo. O sea, a corto plazo son necesarias porque nos dan mucha información sobre lo que sucede y nos ayudan a tomar decisiones. Pero cuando se cuando se quedan ya a habitar con nosotros en nuestro día a día, ¿no? y, y están presentes constantemente, la química que, que generan nosotros no es nada saludable y al final, además de vivir un día a día en el que no te sientes bien, tu cuerpo empieza a tener, pues, pues eh, empieza a somatizar y de repente empezamos a decir, joder, tengo un dolor, tengo una contractura aquí! ¿Por qué será si yo no he hecho ningún movimiento? Claro, si estás todo el día. Con el cortisol a tope, con la adrenalina a tope y en tensión, con los hombros así, claro, elevados, pues al final contractura. Eh, si estás segregando cortisol y cortisol y cortisol, pues al final colesterol. O sea, quiero decir que al final este tipo de, de emociones, mmm, cuando están muy presentes en nuestro día a día, tienen un impacto y una implicación en nuestra salud muy fuerte, ¿no? Y muchas veces no somos conscientes de ello, ¿no? Yo hace años leía un, un dato muy, muy curioso de, de un estudio que decía que de, decía que, que un minutito de cabreo, o sea, solo un minuto de cabreo, un minuto de enfado, un minuto de miedo, donde hay una alta intensidad a nivel emocional, eh, tardábamos 48 horas en eliminar de nuestra sangre toda la, 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 la toxicidad ¿no? que, que se queda ahí acumulada si no haces deporte, si no sudas, ¿no? 48 horas en eliminar los tóxicos de un solo minuto de, de estrés o de cabreo o de miedo, ¿no? Pues imagínate todo el pozo de, a nivel tóxico y negativo que dejamos cuando estás todo el día cabreado. El tiempo wow. que necesitas en de, desintoxicarte de todo esto, ¿no? O sea, es un tema muy serio y muchas veces no somos conscientes de que lo que decías tú al principio, ¿no? Que el cerebro está en nuestras manos y nuestra salud está en nuestras manos, en, en parte, ¿no? Porque una cosa es la genética y otra cosa es la, la epigenética, ¿no? ¿Qué hacemos con lo que nuestros genes nos, nos ofrecen? ¿No? Que tú puedes tener una genética muy buena, es como si tienes una guitarra muy buena, pero no la sabes tocar y te la cargas y rompes las cuerdas, pues esa es la epigenética. Si tú no, no te cuidas, no proteges, pues tu genética no va a ser suficiente, ¿no? Entonces, bueno, son temas muy interesantes que yo creo que de vez en cuando conviene reflexionar y chequear cómo está nuestro día a día, cómo está nuestra vida, cómo estamos tratando nuestro cuerpo y nuestro cerebro, ¿no?
0: Claro, ¿no? Porque al final es lo que dices tú, el que, es que, el que se pasa todos los días cabreados, es que por algún lado sí. le tiene que salir todo, o sea, el cuerpo lo tiene que estar sufriendo. Sí, aparte de su entorno. Efectivamente. <risa> vamos contagiando todas estas eh, emociones en positivo
1: y en negativo, somos amplificadores emocionales, ¿no? en, en nuestro entorno, eh, pues en ti mismo, ¿no?, también.
0: Claro, bueno, eh, otro aspecto que, que destacas y, y además creo que los adultos la tenemos totalmente, bueno, es una cosa que tenemos totalmente totalmente olvidada, es, es la, la necesidad de jugar, ¿vale?, Sí. Eh, es que, claro, a los adultos nos cuesta. De hecho, a mí personalmente jugar con mis hijos me cuesta porque digo, yo no, yo no tengo esa imaginación o no, no no sé qué me pasa que, que, me, que me cuesta, ¿no? Y, y, y pienso, a ver... Y entonces, leyendo tu libro, digo, oh, pues, pues, pues tiene sentido todo, ¿no? Pero, ¿por qué crees que es necesario incorporarlos a, a nuestra vida?
1: Pues, mira, porque el tema del juego... Eh es tan, ta, también tan importante y es algo curioso no porque eh, cada vez más los adultos hemos ido expulsándolo de nuestra vida no y es una, una herramienta que, te, que tiene nuestro cerebro para aprender, para seguir aprendiendo y, y sabemos, estamos viendo incluso, hay, hay datos y estudios que, que evidencian que una de las capacidades que tenemos hoy en día que nos pueden diferenciar y que nos pueden ayudar a seguir creciendo profesionalmente y personalmente es nuestra capacidad de aprendizaje, ¿no? Y yo a veces pienso, jo, es que hemos perdido, de, hemos dejado de jugar, pues, pues nuestra capacidad de aprendizaje se tiene que ver mermada, ¿no? Y de hecho, en los mamíferos, curiosamente, cuando, cuando un, un animal mamífero que está siendo observado por un etólogo, un especialista de comportamiento, un mamífero adulto que deja de jugar, automáticamente se, se sospecha que puede tener una depresión o un problema de comportamiento. Y yo también a veces digo, ¿y en los humanos esto <ríe> tendrá algo que ver también? no Bueno, pues yo creo que, que necesitamos esos momentos en los que simulamos la realidad. El juego es una simulación de la realidad, en los que nos, nos permitimos el lujo. O sea, jugar no tiene que ver solo con jugar a las cartas o jugar con una consola, es un estado mental en el que te atreves pues eso, a deformar la realidad, a exagerar las cosas, a transformar tu propio rol y jugar a como si fuera otra cosa. Eh, jugar puede ser un momento de risas con tus amigos eh, en, en los que estáis contando chistes o historias, por ejemplo, que no es otra cosa que una deformación de la realidad, ¿no? una exageración. O jugar puede ser... Pues yo a veces con mi gato, ¿no? Que me pongo a hacer el tonto y pongo hasta voces, ¿no? Y le hablo con... con no sé. Y es curioso porque cuando yo a veces observando, vas dando un paseo y te vas fijando en la gente que muchas veces estamos jugando sin darnos cuenta, ¿no? Con, estás sentado en un sitio y estás moviendo la pierna o estás escuchando música. O sea, como que necesitas hacer algo... Que, que te saque de ese de ese estado mental rutinario o que te saque de ese estrés, ¿no? O sea, es una necesidad que tenemos. Es como un momento de, de desfogue, de, de bailar,
0: bailar cuenta. Bailar, bailar cuenta,
1: bailar cuenta. Entonces, y
0: de ese, este, entonces yo no voy tan mal. Es un
1: juego, porque en el baile tú también estás, pues eso, haciendo un como sí. Si, eh, imaginándote cosas en la ducha
0: como si fueras pues, pues si estuvieras delante de muchísima gente ¿verdad? cantando o algo totalmente,
1: totalmente, además el baile se, se ha demostrado que es una de las actividades más completas para nuestro cerebro y que más, eh, más protegen o todos los factores protectores de, ¿En de ¿en nuestro serio? Y, de, y de la memoria por todo el efecto que tiene en el hipocampo, o sea el baile es algo también eh, muy, muy saludable a nivel mental no solo a nivel físico no porque estás haciendo como deporte, sino a nivel mental
0: qué curioso mm. no lo hubiera dicho la verdad y eso que es verdad que, que um, sí que de alguna manera juegas a juegas entre comillas a, a bueno a ser otra persona no a, sí. a una cosa que por ejemplo yo bailar públicamente pues no me gusta porque digo no se me da bien no pero pero luego por ejemplo en el baño soy de, de poner música y bailar sabes venirme arriba Digo, bueno, pues pero está bien saber que estoy jugando, porque yo pensé claro. que no, claro, al, leer, al leerlo del juego yo decía, ¡jo! es que yo no juego nada, pero realmente mira, si si el baile forma parte de, del juego, ¿y, y qué otras cosas así se nos pasan por alto que sean pues un poco jugar a los adultos?
1: Sí, realmente yo creo que como es algo que necesitamos, como lo que te decía antes de esos momentos de desenchufarte y desconectarte, que quieras o no quieras, te salen. Pues yo creo que el juego mmm, no, o sea, no le dedicamos el tiempo suficiente, pero sí que, pues como tú decías, ah, pues yo es que bailo, o canto en la ducha o tal. Claro, porque es que necesitas, ¿no? Yo, por ejemplo, juego en la cocina. O sea, yo muchas veces digo, venga, a ver qué, qué tengo aquí de sobras tal, a ver qué me invento. Bueno, pues estoy jugando realmente, ¿no? Con, claro. con los ingredientes, inventándome platos nuevos y tal. Y, y, y es un juego, o sea, porque... Porque realmente no es algo que esté programado, planificado, sino que es algo en donde hay improvisación, hay disfrute y no hay riesgo. O sea, el tema de, de todas las actividades que no que implican cero riesgo en el sentido de que no va a haber unas consecuencias negativas, ¿no? Por ejemplo, si tú estás bailando, nadie te va a evaluar <ríe> en casa, ¿no? Cuando ya metemos un factor observador externo que te está juzgando, ya ahí acabamos con, con ese Pero estado de juego, ¿no? Entonces, bueno, pues ese, cualquier tipo de actividad donde tú puedes de alguna manera pues eh, hacer un poco lo que lo que quieras sin que haya esas consecuencias negativas, sin que haya esa evaluación, sin que sin que esté ese juicio, ¿no? Pues no sé, muchas veces una cena con amigos donde, lo que te decía antes, estás contando historietas, pues es, es un momento de juego entre varios, ¿no?
0: Uh -huh. ah, La verdad es que hablas de eso y digo, ¿cuánto tiempo sin una, una cena de esas de contar ay. Todas esas cosas que te pasaban de pequeño que cuentas una y otra vez, pero que te sigues riendo como, como si acabara de pasar, ¿no? Que, oye, que...
1: son tan importantes. Esos momentos de contar historias son muy importantes porque son reforzadores de la memoria. Esto es algo, es algo interesante y algo muy, muy, una de las consecuencias que estamos sufriendo de, de todo el confinamiento. Eh, y aquí hay un estudio muy interesante de, de un instituto que estudia bueno, eh, la enfermedad de Alzheimer en, en, en Reino Unido, que una de las cosas que, que están viendo es que la falta de momentos de socialización donde contamos historias y repetimos, que si se lo cuentas a los amigos de aquí, a los amigos del trabajo, repetir nuestras historias refuerza nuestra memoria. Entonces el haber perdido estos momentos está teniendo consecuencias negativas en nuestra, en nuestra memoria se está viendo eh, reflejado ¿no? este, este daño en nosotros o sea que lo echas de menos y además es que eh, es saludable o sea que es que necesitamos incorporar estos momentos de, de historietas
0: ¿verdad? Totalmente totalmente. bueno vamos ahora con el ejercicio eh, que bueno que tenemos la creencia ¿no? realmente de que nos ayuda a, a lo físico ¿no? a estar bien físicamente pero fíjate nada más lejos de la realidad porque eh, también ayuda a mantener en forma la, la cabeza. Y dices en el libro que muchos médicos ya afirman que si hay que elegir el mejor entrenamiento para nuestro cerebro, la actividad más importante es el ejercicio físico. ¿Qué demonios le pasa a nuestro cerebro cuando hacemos ejercicio para que esto ya sea así de relevante?
1: Sí, mira, es tan tan relevante. Te voy a decir una frase que a mí me marcó muchísimo eh, de un médico nutricionista, el doctor Michael Cogan, que que él dice que si no, porque yo no quería hablar del deporte, del ejercicio físico en el libro, no, no quería, porque yo no hacía mucho deporte y decía, no, voy a estresar a la gente con esto, no, no, tal, tal, y, y pensaba, no, una cosa es el cerebro y otra cosa es el cuerpo, fíjate, ilusa de mí, que, que estaba absolutamente equivocada, y él, y, y él tiene una frase que dice, mira, si no tienes tiempo para el ejercicio físico, tendrás que sacarlo para la enfermedad, ¿no? y, y es una frase muy fuerte pero, pero que tiene muchas eh, implicaciones porque, fíjate, el, el ejercicio físico mmm, sabemos, o sea, se ha demostrado todos los beneficios que tiene a nivel físico. O sea, eso es indudable, ¿no? El sudar, el eliminar toxinas, las endorfinas que nos hacen sentir muy bien, el, el ser más elásticos, más flexibles, luego a nivel estético, pues verte mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero luego además sabemos que Fíjate, hay una, hay una proteína eh, que es el, el, la BNDF, el factor neurotrófico derivado del cerebro, que es necesaria para, bueno, la, la, se necesita en nuestro hipocampo para generar nuevas conexiones, nuevo tejido neuronal, es como el alimento de nuestras neuronas. Y esa proteína, a día de hoy, se sabe, no sé si en unos años se descubrirá algo diferente, pero a día de hoy se sabe que solo la segregamos cuando estamos haciendo deporte. Es decir, que cuando estamos haciendo ejercicio aeróbico, es decir, sudando, no vale como ver de repente un brazo y ya está, <risa> tiene que ser algo sostenido en el tiempo, estamos generando esta proteína, estamos alimentando nuestras neuronas y por tanto estamos de alguna manera entrenando nuestra plasticidad cerebral y, y protegiéndonos también de cara al futuro, ¿no? generando nuevo tejido, eh, neuronal y claro, por eso la gente además que hace deporte que empieza a probarlo, se sienten tan bien, porque no es solo a nivel físico, es que a nivel mental estás trabajando tu cerebro de una manera mm, brutal, ¿no? o sea, la cantidad de cálculos que tiene que hacer tu cerebro para, para, para que tú puedas ejercitarte para que puedas mover tu cuerpo al ritmo con tu respiración, tu corazón etcétera, etcétera, o sea, está todo el organismo implicado y aparte todo el tema de la lateralidad, del ¿no? hemisferio derecho, y hemisferio izquierdo. Eh, eh, en el movimiento estamos alternando constantemente los dos hemisferios. O sea, es increíble ¿no? el, el efecto que, que tiene el deporte en nuestras vidas y sobre todo como protector cerebral y como entrenador cerebral a niveles eh, altísimos. ¿no? Yo creo que se ha puesto en el, en el número uno de los factores protectores del cerebro. no Había en los años atrás se hablaba muchísimo de la alimentación, que obviamente es muy importante, y de hecho, ahora hoy en día están saliendo muchísimos estudios de la importancia de la microbiota ¿no? y de todas las bacterias que tenemos a nivel intestinal y cómo esto afecta también nuestro cerebro. Pero a día de hoy, el deporte, el ejercicio físico, está por encima de la alimentación. Se ha puesto en el, en el, en el número uno, o sea, de las actividades más necesarias y más importantes para mantener nuestro cerebro en forma, ¿no?
0: Yo de verdad que agradezco mucho haberlo incorporado a mi vida, no hace, no hace tanto, realmente de, de no, no era una cosa que me gustase y digo y ahora estoy insistiendo muchísimo en esto porque porque realmente empecé por una cuestión física, pero luego me encontraba tan bien y me encuentro tan bien después de hacer ejercicio, aparte de todo lo que implica ir mejorando, viendo que eres capaz, que un día llueve, hace frío y eres capaz de salir, o sea, todo eso también a nivel mental te da una fortaleza brutal. Y, sí. y yo he visto a mi padre hacer deporte toda la vida y, y digo, joy, a los 70 años aquí está estudiando dos, dos carreras más. Eh, digo, ¿sabes? Haciendo a su edad una página en YouTube para enseñar matemáticas. Digo, de verdad que, que, que es absolutamente brutal y, y necesario, vamos. Sí,
1: además lo que tú decías, eh, los valores asociados al deporte. Es decir, que al final de alguna manera estás entrenando el músculo de la voluntad. De la, de la disciplina, o sea, valores que en, en nuestra vida moderna, donde todo es inmediato, donde todo es relativamente fácil, pues hemos perdido, ¿no? Entonces, la verdad es que los beneficios que tiene el, el, el incorporar el deporte a tu, a tu día a día como algo cotidiano son tremendos, son increíbles.
0: Uh -huh. Así que no te quedó más remedio que hablar del deporte en el libro y seguramente ah, no te quedó más remedio que hacer deporte.
1: Metí un capítulo en el libro y retomé el, el tema del deporte porque yo además había hecho muchísimo deporte desde siempre. Había, de hecho, fui profesora de aeróbic muchísimos años y tal y luego Ay, lo, lo dejé por el, mi, mi carrera profesional. Pero, pero bueno, sí, sí. Y descubrí que, que los músculos tienen memoria y que <ríe> y que todo lo que había estado cultivando en el pasado ahí estaba, ahí estaba. Ahí es, seguía.
0: Bueno, vamos a pasar ahora al tema de la alimentación que habías dicho está ahí, ahí con el deporte, sí. pero es, pero la nutrición eh, sí. es otro punto fuerte, ¿no? O sea, porque sí. al final el, el cerebro se nutre de lo que comemos y aquí yo tengo que apuntar que es mi punto débil, que ahí es donde fallo un poquito. Eh, a mí me gusta, o sea, me gusta el azúcar, por ejemplo, el dulce, tal. Vamos a hablar de, de, de la nutrición. De, de la importancia que tiene en el cerebro lo que comemos.
1: Uh -huh. Vale, bueno, yo este tema siempre me gusta avisar que yo no soy experta en temas nutricionales, no es mi campo, no es mi mundo, pero bueno, sí que me gusta divulgar algunos o, o, o hacer un poquito de altavoz de algunas cosas que sabemos que, que impactan en, en nuestro bienestar a nivel cerebral, ¿no? Y, y sobre todo, ya te digo, es que en los últimos años, este tema es muy reciente, se está viendo cómo todos esos bichitos que tenemos en nuestro cuerpo, que, que son, fíjate, tenemos más de dos kilos de bacterias, eh, o sea, tienen una presencia muy importante en nuestra piel, en nuestros tejidos, en los intestinos. Pues bueno, la calidad de esas bacterias, de esos bichitos, pueden, eh, bueno, pueden, ¿no? Inciden directamente también en nuestra calidad de vida, en nuestra salud. Y, y, en, y en el bienestar a nivel también cerebral, ¿no? La conexión, el eje cerebro-intestino eh, eh, es, es, es directa, ¿no? Y esto es algo también súper novedoso, o sea que estoy segura que en los próximos años vamos a, vamos a ver temas, vamos, se van a descubrir temas apasionantes aquí. ¿no? Entonces sí que sabemos que al final, a ver, el, el, el cerebro consume muchísima energía eh, de nuestro cuerpo para, para lo que ocupa o para el peso que tiene, ¿no? En, en, el, en nuestro cuerpo, o sea, que necesita mucha gasolina, ¿no? Como, como se suele decir. Y básicamente lo que necesita el cerebro es, por un lado, oxígeno. Hay que oxi oxigenarlo muy bien. Eso tiene que ver con la respiración. Tiene que ver también con, con, con el ventilar, ventilar la casa, ventilar... Ahora que estamos todos, casi todos, trabajando en remoto desde nuestras casas, hay que, tenemos que acostumbrarnos a ventilar, a, a sacar la cabeza por la ventana o a salir, también para oxigenarnos e incluso enfriar nuestro, <risa> nuestra cabeza que, que se sobrecalienta de, de estar todo el tiempo concentrado y mirando el ordenador ¿no? y luego la, el otro componente, el oxígeno y la glucosa pero el tema es cómo ingieres tú la glucosa, claro eh, es buscar esa glucosa de calidad que está presente en, en muchísimos alimentos, en las frutas ¿no? en verduras de hoja verde en, en, en algunos hidratos entonces un poco es al final dices, tú a mí me encanta el azúcar. Bueno, es, es, se ha demostrado también que todos los alimentos que están eh, de alguna manera azucarados o salados eh, generan cierta eh, adicción. O sea, de alguna manera te enganchas a ellos porque, bueno, porque tienen un efecto en nuestro cerebro directo eh, que activan esos circuitos de recompensa y que te hacen a ti querer repetir y repetir y repetir. ¿no? Incluso aunque estés saciada. Incluso aunque no tengas hambre, es curioso cómo el circuito de recompensa mmm, está por encima de tu propia saciedad. Es, es, es curioso, ¿no? Entonces ahí hay que ver, eh, empezar a introducir pequeños hábitos mmm, en los que, bueno, pues mejores la calidad de, de esa ingesta y te vayas desintoxicando. Porque realmente hay una, una desintoxicación y, y aparte se te, te modifica el para, para, dar, el, el
0: gusto, para ¿no? dar el
1: gusto, ¿no? El gusto, ¿no? Es increíble cómo afecta, ¿no? Y luego es cierto también que, que que hay determinadas sustancias, ¿no? Determinados ácidos grasos que se ha demostrado también recientemente que que inciden en, en nuestro comportamiento y en nuestro aprendizaje, ¿no? Ah. Por ejemplo, se ha visto que el, el magnesio tiene un. Bueno, eh, tiene unas implicaciones increíbles a nivel físico. Eh, por supuesto, nuestro cuerpo, ¿no? A nivel articular, porque ahora ya todos los, los abonos, por ejemplo, que los abonos que se utilizan en, en, la, en los vegetales, en, en, en la tierra, vaya, eh, son artificiales y carecen, carecen de magnesio, ¿no? Entonces, hemos ido eliminando la ingesta de magnesio en nuestra vida y hay tenemos un déficit de magnesio increíble ¿no? y por eso cada vez hay más problemas articulares y también se está viendo cómo el magnesio o la falta de magnesio incide en los problemas de memoria y en los en problemas de, de atención, bueno, de aprendizaje en general. ¿no? Aquí hay estudios del MIT súper interesantes y, y luego también pues eh, sabemos que, que mejora eh, pues, por ejemplo, el magnesio mejora la, la distribución de los minerales a través de todas las membranas celulares, eh, nos ayuda también a, a manejar o, o a regular el estrés, a mantener mm, nivelados o normalizados los niveles de colesterol, o sea, perdón, si de colesterol, o sea, tiene, tiene unas implicaciones a nivel salud, muy importantes. ¿no? Uh -huh. Y luego también se ha visto que hay, hay otros ácidos grasos, ¿no? como el omega 3 o, o el omega te 6, iba a preguntar
0: ¿no? Porque sí. es una cosa que a mí me han recomendado, o sea, que me, me han recomendado en distintas etapas de la, de la vida, eh, distintos médicos, y digo, hombre, pues por algo será ¿no? lo del omega 3.
1: Sí, 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 porque ya te digo, o sea, la, la falta de, de, de estos ácidos grasos, la falta de magnesio, es, es curioso porque todas las dietas. O bueno, no voy a decir todas, pero muchas de las dietas industrializadas ¿no? que, que se han ido ofreciendo ¿no? en el mercado y tal, han, han, han estado, o sea, han estado incidiendo y cambiando de alguna manera nuestra propia arquitectura y el funcionamiento cerebral, ¿no? Pues, pues te cambia el paladar, te Bueno, entonces ahí, ahí hay un tema también de habituación y de. y de. De, de costumbre, ¿no? O sea, no es cuestión de, venga, voy a comer un día sano, voy a... No, no, es cuestión de habituación, de todos los días que forme parte de tu, de tu día a día, ¿no? Entonces, por ejemplo, el omega-3 y el omega-6 eh, se ha demostrado que estos, o sea, los niveles que tengamos de estos ácidos grasos en, en nuestro organismo pueden incidir en nuestro comportamiento. Incluso están, eh, están, están correlacionados con... Con que la, bueno, se dice no que la, la deficiencia nutricional de estos ácidos propicia comportamientos violentos y propicia también depresión. ¿no? Aquí hay estudios también súper interesantes en, en Estados Unidos. El, el doctor mmm, eh, Joseph hidden eh, no, Hibel perdón, Hebel, tiene, tiene ha arrojado un montón de, de, de estudios con, con personas que tienen dificultades con el alcohol, por ejemplo, con, con presos. Y han visto cómo modificando la dieta de estos colectivos, también se modifica el comportamiento y se puede mejorar todo este tipo de, de comportamientos más vinculados, pues eso, con estados emocionales de apatía o depresión o con comportamientos violentos incluso, ¿no?
0: Uh -huh. o, sea que, o sea que la nutrición, bueno, ya vemos que es súper, súper importante. Pero tenemos que incidir en omega-3 y magnesio sobre todo, ¿no?
1: Magnesio Sí, sobre todo por este déficit que hay en en, en nuestra en, en los, en los alimentos que, que estamos ingiriendo, ¿no? Uh -huh. eh, incluso a través de... tú puedes tener una dieta muy saludable, mucha verdura, mucha fruta, pero pero hay déficit de magnesio también ahí, ¿no? Por por el tema de los abonos que decíamos. Entonces,
0: ¿recomiendas suplementar en estos casos?
1: A ver, yo, como te decía, yo no soy quien vale. para, para. No soy. Pero sí es cierto que con, con, con el equipo de nutricionistas con quien yo trabajo, eh, con quien me asesoro y tal, siempre me han dicho que el magnesio nunca está de más. O sea, no, vale. no, pero sí es cierto que no hay que combinarlo porque muchas veces dices, ah, hay magnesio y, y otra cosa, ¿no? Que muchas veces no, no lo compramos solo, sino que viene asociado a otra sustancia. Eh, y ahí ya pues hay que tener cuidado porque no sabemos si tienes déficit o no entonces es el magnesio exclusivamente ¿no?
0: Vale, vale y mmm, me gustaría porque ya hemos hablado de bueno pues de ejercicio de la, de, los, de la necesidad de jugar, hemos hablado de la nutrición de la actividad contemplativa bueno, de las emociones y me gustaría terminar un poco hoy este, este podcast mmm, con un mensaje y es que las personas eh, sanas eh, y es una de las cosas con las que terminas tú el libro, podemos aprender toda nuestra vida. Al final el cerebro se entrena como, como cuando entrenas mmm, los músculos, ¿no? Eh, si pudieras contarnos unas pequeñas pinceladas de lo que es la neuroplasticidad para que la gente... Mmm, bueno, al final ayudar a la gente a motivarse a que no descuide mmm, el aprendizaje o las, las cosas que le vayan a venir bien ¿no? a, al cerebro para llegar a la edad... Mmm, pues cuando ya seamos mayores y, 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 bueno, tener el cerebro en las mejores condiciones posibles, que al final es muy importante.
1: Sí, sí sobre todo lo que veíamos antes de la genética y la epigenética, ¿no? Que luego cuando pasan los años, eh, yo ahora mismo, es, es una tontería, pero trato de hacer este símil con mi cerebro. Nivel, o sea, pienso, por ejemplo, eh, yo a veces cuando... Eh, bueno, esto es un poco extra, extraño, pero yo a veces pienso, por ejemplo, en mis pies. Digo, jolín ¿me duelen los pies? Claro. ¿Cuántas veces he llevado tacones? ¿Qué burradas he hecho yo con mis pies, con los tacones de bailando, de andar un montón cuando era jovencita que iba y tal, tal? Claro, y ahora me duelen los pies, ¿no? Pues pe si pensamos en nuestro cerebro, que, que no hace tanto ruido como unos pies, por ejemplo, que te duelen o no te duelen, o unas rodillas o la espalda que te duela, el cerebro no duele, no, 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 te va, no te va a dar una alarma, no te va a decir «Ay, esto no, 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 no lo has hecho bien, no, no sigas por ahí». Entonces, es muy silencioso, ¿no? Pero tenemos que pensar en eso. Igual que nuestro cuerpo ¿eh? se ve dañado por determinados comportamientos, rutinas que hemos ido teniendo a lo largo de nuestra vida y luego nos pasa factura, pues con nuestro cerebro pasa lo mismo. Lo que pasa es que el cerebro está ahí calladito, no hace ruido. Entonces, tomar conciencia de que existen una serie de factores que protegen nuestro cerebro y que vamos a agradecerlo muchísimo cuando lleguemos a una edad eh, pues mucho más madura y esos factores protectores del cerebro que hemos hablado de ellos son el sueño, la alimentación, el deporte, las emociones positivas y todo lo que tiene que ver con el aprendizaje. O sea, aprender eh, tiene que ver con mantener nuestro cerebro absolutamente activo, tiene que ver con generar nuevas conexiones neuronales, con generar nuevo tejido eh, en neuronal, nuevas. Eh, activar zonas del cerebro que de otra manera a lo mejor no activarías, ¿no? Y esto es lo que nos ayuda a mantener nuestro cerebro joven. Y, y después lo vamos a agradecer. ¿Vale? A nivel memoria, sobre todo, que es una de las grandes preocupaciones que tenemos cuando ya llegas a determinada edad, dices, wow, tendré problemas de memoria, ¿no? Empiezas a olvidar cosas y ya te, se te encienden todas las alarmas, ¿no? Entonces, bueno, a nivel memoria, a nivel atención a nivel agilidad mental, entonces yo siempre recomiendo una cosa nueva cada año, proponte estos propósitos de, de, de inicio de año que muchas veces hacemos siempre, de, pues voy a hacer deporte, voy a... vale, eso está muy bien, pero proponte aprender algo nuevo cada año mm, y algo nuevo que te, que te desafíe, que realmente sea nuevo para ti, que realmente vaya a activar eh, una zona diferente de tu cerebro. Porque muchas veces pensamos que solo los niños tienen esa capacidad de aprender cosas nuevas y que aprenden mucho más rápido que nosotros. Y realmente lo que la, la neurociencia ha demostrado es que la capacidad real la tenemos, incluso cuando somos adultos. Lo que es diferente es el contexto. Eh, cuando un niño pequeño aprende a hablar o aprende a andar, solo se ocupa de eso. Y para él o para ella es una cuestión de supervivencia porque necesita alcanzar a otro sitio para cojo, coger otro juguete o necesita comunicarse con su entorno ¿no? para sentirse querido, etc. ¿no? Entonces, cuando tú de repente te planteas algo nuevo, algún aprendizaje, pues voy a aprender a hablar japonés, no sé. Realmente, como no es una necesidad para ti, no tiene que ver con tu supervivencia, no pones toda la carne en el asador, no generas... Un contexto en tu día a día que esté absolutamente volcado en aprender japonés. Entonces, obviamente, lo combinas con otras facetas de tu vida, con otras tareas y, por tanto, tardas mucho más tiempo ¿no? en, en introducir ese aprendizaje. Pero la capacidad la tenemos. No como un niño, porque el cerebro eh, va a un ritmo diferente, pero casi, casi como un niño. Deberíamos... Eh, aprender de ellos en el sentido de coger esa motivación que tienen los niños, que está vinculada con su propia supervivencia y generar un contexto que favorezca ese nuevo aprendizaje. ¿no? Yo esto que llevo años diciéndolo, además como pedagoga, que necesitamos aprender cosas nuevas, cosas nuevas, este año 2020 lo he vivido, mmm, vamos, en mis propias carnes, eh, el hecho de vincular el aprendizaje con la supervivencia y ha sido increíble porque yo en mi caso, por ejemplo, eh, por, por, por temas profesionales he tenido que aprender de marketing digital que no tenía ni idea, ni me interesaba, ni, ni nada parecido. ¿no? Y de repente, pues por una cuestión de supervivencia, me he puesto las pilas y, 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 y ha sido apasionante para mí aprender y en pocos meses, la verdad es que no soy una experta, pero he aprendido muchas cosas que, que han tenido impacto. ¿no? Y, y he pensado sobre ello digo, qué curioso, claro, cómo ha estado vinculado o yo lo he vinculado a mi claro. propia experiencia, me he puesto a las pilas, ¿no? ¿Qué, qué sería de mí si, si me tomara todo así, ¿no? si, si de repente este año dijera, venga, voy a aprender no sé qué, porque es que me va la vida en esto, ¿no pues seguro claro. que iba a ir muchísimo más rápido, ¿no? iba a tener mejores resultados.
0: Está claro, lo que pasa es que, bueno, también nos acomodamos ¿no? y vamos un poco a lo que ya sabemos hacer, pero yo, por ejemplo, es que eso lo he aprendido tanto con mi padre, o sea, mi padre ha acabado de trabajar y ha estudiado dos carreras por la UNED, ahora se monta un canal de YouTube, digo, mira, de verdad, papá, quiero ser como tú de mayor, de verdad, digo, porque no tengo sí. esa capa, o sea, no tengo esa cosa de decir, quiero estar aprendiendo todo el día, pero bueno, es verdad que yo que sé, el podcast ha supuesto un reto y todo lo que son retos me gustan también, con lo cual, bueno, hay que intentar...
1: Hay, hay que este este tema, fíjate, es muy curioso porque el aprendizaje nos conecta con la vida, nos, nos hace sentirnos vivos, nos, nos hace sentirnos útiles, eh, o sea, es, es como cuando haces deporte que te sientes bien porque, ay, mira lo que he hecho, no, he corrido tanto tiempo. Con, con, con temas vinculados a aprender cosas nuevas es lo mismo, te sientes muy vivo y es que es algo, es un instinto que todos tenemos aprender, ¿no? Queramos o no, estamos todo el tiempo introduciendo estímulos en nuestro cerebro, pues oye, vamos a elegirlos, ¿no? y vamos a ponerlos a nuestro favor y, y a utilizarlos, pues eso, a nuestro favor, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión de mentalizar. Yo aquí sí que estoy haciendo o intentando hacer una labor de, de sensibilizar a la gente en la importancia que tiene el aprendizaje en nuestra vida y que, y que es posible, tengamos la edad que tengamos. Ya no sirve eso de yo soy así y así seguiré nunca cambiaré, ¿Eh? o como a veces nos dicen, seguro que alguna vez a tu pareja, a tu marido, tu mujer te dice, a mí me has conocido así, pues sí. no, 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 ahora ya esto no vale, porque la ciencia ha demostrado que se puede cambiar y se puede aprender a lo largo de toda la vida, o sea que ya eso son excusas.
0: Claro, no, tienes razón, tienes razón, ¿eh? que eso no sirve de, de excusa muchas veces, es cierto. Sí. Que Bueno Marta, pues nada, hemos hecho un repaso por todas las cosas más necesarias de, de nuestro cerebro eh, después de leer tu libro que es Entrena tu cerebro en concreto y, y nada, que te agradezco un montón que nos hayas dedicado esto, este tiempo para, para aclararnos todos estos aspectos y, y nada, pues hasta, hasta, otra, hasta otra vez Pues muchas gracias Carmen, ha sido muy agradable
1: compartir este ratito y bueno, espero que, que las personas que nos escuchen pues puedan llevar algo a su, a su vida cotidiana, que es un poco al final lo, lo interesante no de todo esto que puedo llevar yo a mi día a día. no Aunque sea solamente una cosa, pues ya está, habrá merecido la pena.
0: Ya habéis escuchado a Marta. El cerebro se entrena. Lo que comes, lo que haces, cómo piensas, cómo duermes, lo que aprendes, lo que te mueves, son cuestiones fundamentales para que tu cerebro esté sano, no lo olvides. Este podcast está patrocinado por Laboratorio Stonehill, que pone a nuestra disposición una amplia gama de complementos, entre los que quiero destacar el omega 3 de la línea estado puro orientado al rendimiento del cerebro y la memoria, que se obtiene de forma sostenible y bajo los más estrictos controles de calidad y pureza. Tongil ofrece cuatro productos para mayores y niños. Omega 3, Osito Sanito Pescado, Nivel Memorix, Apicol Studio. No olvides la importancia de Omega 3 de Laboratorios Stonehill para entrenar tu cerebro, tu memoria. Y como siempre, podéis escuchar este podcast en las plataformas habituales como Spotify, iVoox, Google Podcast, Apple Podcast y podéis seguir mi cuenta en Instagram, no soy una drama mamá. Hasta el próximo capítulo.